0: Hello， 大家晚安，欢迎来到心理人陪睡的房间啊。今天，呃，想跟大家点的疗愈啊，是很多人都很想知道的。我猜你们应该很想知道，就是当我进入爱情之后，我是真的就可以治愈我童年的不幸呢？因为你知道，在我们呃，我们说爱情关系里头，我们在爱情关系里头最容易。去实践啊，最容易去实践。我们在童年或我们的原生家庭关系里头，我们得不到的那些东西啊。举例来说，我小时候呢，我一直很希望我的呃爸爸或我的妈妈。他们可以，我想要什么就买给我。他们可以极尽所能的，就是也许我要的东西也没有到太昂贵、太多。但是当我有需求，我开口的时候，我都很希望我的爸爸妈妈可以满足我。好、哦，那我的爸爸妈妈可能一直都没有满足我的情况下，我就会很希望，那我另一半是不是他们就要长得跟我爸爸妈妈不一样？他们是不是应该要能够做到这件事情才叫做爱我？因为呢，我小时候就觉得我爸妈他这样做就代表他不爱我，所以有一些人其实他们都对感情里头有一种这种就是这种形式莫名的期待在这里，然后很有可能他们就会因此对感情有很多的失望。可是我们再回来讲，我想跟大家分享一部韩剧，这部韩剧好夯哦，夯透了。<笑>我那时候还因为这一部韩剧，我就还写了一篇分享文，心得分享文。我相信你们一定听过的，你们知道是哪一部吗？就是哪一部韩剧，它就是精精点点的用爱情治愈了童年的不幸。好，<笑>那一部韩剧呢，大家一定看过，那听过，叫做《爱的破降》。大家有没有在心中欢呼的感觉呢？有没有看过《爱的迫降》呢？有没有知道我在讲哪一幕呢？有没有知道我在说哪一个哪一对呢？因为《爱的迫降》里头有几对几对 couple 嘛？当然其实就是男女主角这一对 couple。好，到底男女主角做了什么？好，让让这个真的爱情就治愈了那个童年的不幸，然后让女主角后来其实就是很安心的。待在这段关系里头，甚至让女主角就开始收敛起她很那种傲娇的那个状态，或很任性的状态。嗯、呃，因为女主角就是，如果大家还记得这个故事的脉络，女主角其实是来自于一个很有钱人的家庭。那我印象中，也许我的那个时间过得有一点一一段时日，我记忆可能不完全正确。但其实女主角她的那个家庭里头的妈妈。好像就是因为这个女主角的存在，然后让这个妈妈非常的难过。但是因为这个女主女主角可能不是这个家庭里头的妈妈亲生的孩子，但是女主角的出现其实就一直提醒着这个妈妈，就是嗯某一些她很不开心的过去啊，包括可能是呃老公的背叛啊，或者是认为说只要这个女孩不存在，其实很多事情都可以解决。所以其其实在曾经就是当。女孩生病的时候，或者女孩其实很依赖妈妈的时候，她把这个女孩带到了海边去，然后就跟她说，而且还好，跟她说，说我我要去买东西，我等下就回来了。然后女孩呢，她就痴痴傻傻的在很冷，然后就是天色越来越黑暗的海边里头，然后就是在等她的妈妈可以回来。就是这一幕，其实对女孩来说是一个非常创伤的一幕。但其实也在说明的是，他整个童年的历程都在一个被忽略，然后对方很讨厌他，讨厌到想要把他丢掉的那一种不幸的情绪状态里。所以，每当他进到一个环境里头，他觉得有一点迷失的时候，他童年那个不幸的感觉就会很快的淹没他。那我觉得《爱的破降》里头有那么一幕，我觉得很经典，然后很我觉得安排的很细腻嘛。就是当女孩又去到，因为女女孩是女，就是这个女主角她是就调到那个北韩去了嘛，所以她在北韩没有太多的自由，所以这个男主角要一直照顾她。然后她在一个市集的时候，这个女孩呢就被。他的一个就是慌乱的感觉，然后唤醒了小时候的那一些很可怕的情绪感受，所以他那一瞬间哦，你看他明明就是一个叱咤风云的那个女强人，有没有？可是在那一刻，他就变成一个非常无助、很怕自己就不见了、消失的小女生。然后这个男主角干嘛了呢？就在人群里头就点一个。蜡烛，还香氛蜡烛，然后就慢慢的从人群里头走到女主角面前，然后安慰着，然后也其实他也可能没有多说什么，就是看着，就是好好的看着女主角，然后意思就是告诉他：“我在这里，好，你不用担心，我会陪伴你，我会照顾你。”其实我我我会坦白说，就算是以心理治疗的角度来看，这一幕的疗愈性真的很强，这一幕疗愈性真的太强了，因为。这就是一个男主角，他什么也不说，但是他完完全全就包容女主角，是一个叱咤风云的大女人。可是，在那一刻，她变成就是你知道反差萌，变成一个无助的小女孩。然后，她就算变成无助的小女孩，也是没有关系的，也是我会照顾你，然后我会陪在陪在你身边，你不管怎么样，我都会在。然后，你这样的脆弱状况状况 is okay， 其实就是那样子的情绪状态。所以，他的那一个。嗯，怎么讲？这个支持性的疗效，因为我们的专有名词叫做一个很矫正性的情感经验哈，就是帮忙到这个女生，其实知道我就算是出现这样的情绪状态，有一个人是我可以靠港的人哦，那个治愈性基本上很强的。所以其实你知道吗？我觉得我们有太多太多人。在爱情里头，你有时候找寻的可能真的就是这种感觉，就是当你有什么不安的感觉、慌乱的感觉上来的时候，你会知道有一个人可以好好的让你靠感。的感觉。好，其实是这样子的状态。好，那可是为什么我我觉得这样状态也没有什么不对，也没什么不好？为什么我今天要来问大家这个问题？叫做。爱情真的可以治愈童年的不幸吗？好，那当然，我还是说，为什么我说那个韩剧的治愈性这么强？好，那原因就在于，因为它是戏剧啊，因为它是戏剧，所以意思是，意思在我们日常生活当中，这种强大疗愈性的相处经验，它并不是这么容易发生的。所以很多人他们在情感经验里头，其实很容易都唤醒了我在童年里跟我的父母相处的时候，我觉得我快要被丢掉了，我觉得我快要消失了。他们那一刻可能会是紧抓着对方，或死咬着对方，或他们那一刻可能就会批评的、攻击性的，甚至有暴力性的行为出来，然后去。要求对方顺从自己，或要求对方应该要用他想要的方式来照顾自己。所以你知道我会说的是，童年的很多不幸的那种痛苦的情绪，他可能还来不及被爱情给治愈的时候，他就已经损伤了爱情。我觉得这是最辛苦的地方，但是有很多人都会一直觉得，就是在自己已经不小心损害了。爱情的时候，然后最后还是会归结出一个结论，叫做“你就说吧，这世界上真的没有什么可以相信的爱情。这个世界上大概所有人都跟我的家人一样我童年的不幸，所以我成年之后我依旧不幸。所以有些人会在这个过程当中，他归结出这样子一个结论。但是坦白讲，我也在我的工作里头遇到了一个我觉得蛮蛮特别的一个例子。”为什么我会想到这个例子呢？因为我明天要上节目，然后我们在蕊脚本的时候，我就看到了一个新闻。这个新闻真的也太特别了。这新闻在说的是一个大概呃二三十岁的那个年轻的男孩，然后呢，他跟他的房东哈大他三十岁的房东结婚了。然后呢，这大他30岁的房东呢，就是就很有钱嘛。然后，嗯，这个男孩，这个男孩他就说，其实他也不确定他到底爱不爱他的房东。可是，因为他从很小他就很渴望有母亲，因为他是来自单亲家庭，他很渴望有母亲的照顾。所以，就是跟这个呃房东在一起的时候，其实他身上就会获得很多他渴望的满足感。但说真的啦，你看。如果这个单亲家庭的小男孩，哈，他又穷又到处搬家，哈，当然新闻是这样说，他很穷，然后就是租的房子就是到处就经常都要搬，然后也没有妈妈照顾他，所以你看这个房东他满足了他多少层面？他满足到他精神的层次，当然也有肉体的层次，同时也满足到他经济的层次，他终于不用再就是害怕那种餐风露宿的感觉，并且其实。这个年纪的人又刚好很符合他对妈妈的渴望跟想象，所以当然自然而然他讲不出什么是爱，因为他也没有办法很敢打包票的跟自己说这个就是一个爱情。可是他会不会想要留在这个关系里？我坦白说会，他会很想要留在这个关系里，因为他满足了太多层次的需求。好，可是我就会讲一句更实际的话是：到底这段关系可以维持多久？也说不准。好，原因在什么地方？原因就是我曾经遇过一个非常类似的例子，是，他也是从小来自于就是很辛苦的家庭哈，他从小就寄人篱下，然后他的父母都在东南亚工作，然后在东南亚工作就是只能偶尔就是打电话回来，然后偶尔打电话回来的时候，他可能就会忍不住跟他的家人诉苦说。你们什么时候要回来？我什么时候可以跟你们一起去东南亚生活？我不要住在婶婶家，因为婶婶都会嘲笑我，都会欺负我。然后你知道，爸爸妈就会觉得说，就也没有办法带孩子去东南亚，然后就会跟他讲说啊，你就忍忍吧，你就继续待在婶婶家。啊，婶婶就是就是他们家就是全家人的学历都很好，都医生呐、啊，怎么怎么会欺负你？有什么好欺负你？就是你一定是你做错事啦，哈，就是类似用这样的方式去跟他讲。结果当然，你知道，就是小女孩也会受不了。然后，但是她也不能干嘛，她只能忍下来。忍到她高中毕业，她上大学的时候，当然她就想尽办法要搬出去。然后搬出去之后，她就跟她的第一任男朋友就就是住在一起，然后交往住在一起，然后在一起非常长的时间，在一起大概将近十几年的时间。十几年之后，她突然发现。她完全不爱她的男朋友，但你说她会不会很需要她男朋友？非常需要，非常需要，因为她男朋友基本上还是在那一段那个十年的过程当中满足了她身心上、她生活上各式各样的需求。但是爱不爱，她根本也不知道什么叫爱。啊，所以你说这是不是一个爱情正尝试在治愈童年的不幸？坦白说。我会说，这个这个女生，她正在用这一段关系逃离她现在没得选择的生活。她有没有治愈？她不一定有治愈。可是呢，她为什么会在十年后？这也是一个我们可以重新思考的，就她为什么在十几年后，她开始觉得我好像不太需要继续待在这个关系里。其实有另外一个我觉得非常重要的层次是，她在这十年当中。重新把自己长好了，这是一个我们在心理上，你知道，如果你从很小你没有被好好的爱好好的疼，你可能会终其一生你都在找被疼被爱的那种感觉。可是他的确也在后来这段关系里头，他有找到被疼被爱的感觉。而这个被疼被爱的感觉，某种程某种程度让他重新觉得，他好像可以好好长大了，好像啦、啊，是不是真的有实践，有真的开始愿意为自己的生活承担起责任？我觉得那是另外一回事。可是当他开始觉得，他好像能够真的去意识到，我不爱这个人，我想要离开，我我会说。哦，大家会听了可能会觉得说，会不会太残忍？你是不是十年利用完这个人之后，你就要走了？可是你知道，在心理上的机制是，这十年他真的长出了他自己，他真的有办法去决定什么是他想要的生活，然后什么是他的渴望。因为十年前他可能完全没办法，因为十年前在一个，你知道吗？就是人就是饿久了，然后穷穷怕了。其实就是找到一个浮木，赶快跳，好，然后赶快像样的生活。其实这样的状态是好像这个像样的生活，到一段时间之后，我开始觉得我好像比较有余裕，我开始去选择我接下来我想要住什么样的房子，我是不是可以去买车，我是不是可以换一个体面一点的工作？其实就很像是这样子一个阶段，我们在心理上也会很像是这样子的状态。所以你知道，就对这个女生来说，她心里就有很多的纠结跟挣扎是，是我怎么可以是一个这么自私的人？她她其实也知道，她其实也知道说，她从一开始就没有这么的爱，她也她也知道这种感觉，嗯，可是她因为没有对照组，我觉得相相对有一个部分是她没有对照组，她没有真正真的对一个人心动的感觉，或真正渴望一个人的感觉，你看才。是八九岁的小女孩，她其实什么也不懂的情况哦。结果终于到了二三十岁，她开始懂了。可是，在那一刻，她就被自己满满的罪恶感给淹没，然后她就会在这里头来来回回、反反复复。所以我觉得，其实用这个故事也重新让大家可以去思考一件事情是：是有一些人，他们真的是在很久一段时间之后。突然到了某一个时间点，他突然感觉到，这真的是我要的爱情吗？哦、嗯，那可是你知道，有时候恐怖的感觉是，你认真去想，其实你觉得这个爱情好像也没有什么问题啊。说真的，对方也。就是也没有任何，我们说就是很多的坏习惯，什么吃喝嫖赌的坏习惯。你说对方对你好不好？其实对方也对你非常好。可是合影那一刻，你突然觉得你没有办法了？也许你就要重新回来去想的是，是不是当初你在进入这段关系的时候，你正在治愈某一个脆弱不堪的自己？好，你正在治愈某一个没有办法。哦，就就应该说，你正在治愈一个没有办法独立生存的自己。可是到了一段时间，你发现，在这一段关系的陪伴之下，你的某些能力开始长足了，你开始觉得有能力去辨识了。好，那其实就是一个你自我正在转换也好，或正在成长的过程。可是。我们如果以世俗的眼光去思考，哈，你看你关系，你看那人家陪了你这么久的时间，人家也投注了爱你这么多的时间，那对方怎么办？哦、其实很多人就会受困于这样子的眼光，然后就会非常非常痛苦。我想这个什么时候才知道自己喜欢的东西是什么？哈，我觉得我其实也也可以跟大家分享。另外一个我看了非常非常有感的那个美剧哈，我我不确定它是美剧还是英剧，但它是 Netflix 上面的一部剧，好、啊，它它的剧名叫做《女佣服饰录》。好、啊，如果你是一个在感情里头一直没有办法抉择的人，我觉得也很强烈建议你可以去看一看，因为呢，他在讲的是是一个女生。嗯，他、哦、其实好了，他其实也是典型用爱情想要治愈自己不幸的童年，但是他一样再次创造了不幸的爱情关系，因为这个女孩她呃小时候，他小时候反正就来自家暴的家庭，哦，然后他妈妈就是是一个非常 crazy 的人，他妈妈就是经常就会。可能就是躁症就发作啦，然后就就是发狂啦，等等之类的，然后常常会讲一些很奇怪的事情，例如说我刚刚感受到我跟太阳在做爱哦那一类的话哦，所以其实这个女孩其实从很小的时候就必须要靠她自己，那当然是她在自力更生的过程当中，她就遇到了她的男朋友，然后他们就共同生了一个孩子。可是呢，这个男朋友呢，基本上他还是一个我们说的，就是，呃，典，就是比比较蛮，算是蛮典型的一个家暴男。然后他是会有经济控制跟情绪的虐待，好，但是他没有太，他没有明确的肢体上的暴力，但是他其实有在喝醉的时候对女生摔东西。然后他必须，然后摔东西，然后他女儿就在旁边。然后这个女主角必须从女儿的头发里头挑出那个玻璃碎片。所以她是深夜，就是等男朋友睡着之后，赶快就是漏液把女儿抱着，然后去逃离这个家。哦，可是当然你知道，就是你知道家暴的循环就是这样反反复复的。然后其实其中有一幕，我其实印象也就非常的深刻是，是当他到了庇护所的时候，那个庇护所因为为了要。帮助这些失去自我，然后在关系当中就是受到暴力对待的女性，可以重新的啊、呃、融入社会。因为最困难，其实他们跟社会失联很久，他们也跟自我失联非常久，所以他们就会希望，就是例如说，他们在庇护所里头也有一个就是衣服的商店，然后让他们去衣服的商店里头，他们可以去打理自己，因为他们要在自力更生的过程当中，他们一定要走出去。例如可能去参加一些呃。就是课程啊，或者是例如他们要去呃面试等等的，其实都要有一些像是衣服的衣服啊、哦，所以他们里面有这样的一个设施。然后他刚从刚走进去庇护所，然后经历了很长期的虐待哈，而且你知道他那个长期虐待是他会整个人都不知道自己在干嘛。然后他在里头这部影就是这部影集，我觉得他很特别的地方是。他用了非常多的意象，在描绘一个人陷入忧郁的状态是多么的可怕。对他用很多画面，我觉得是他描绘的非常的细腻跟非常的精致的地方。然后呢，他在他去到那个商店里头，当然其实这些商店都是虚，就是就是只是长得像商店，不是真的要付钱。所以当他那时候走进去，他要挑选衣服的时候，那个店员就问他说。你喜欢什么颜色？好，哎，这个故事我是不是讲过了？我突然觉得讲讲这个部分好像你也说，好，可能是我在其他课程当中我讲过。好，然后呢，他就问说你喜欢什么颜色？可是，嗯、呃，这个女生她就看着电源。Hello， 各位房间里头的大家，请问如果我问你你喜欢什么颜色，你应该回答出来，对不对？可是你知道，她就愣在那里。他完全不知道自己喜欢什么颜色，因为他连自己是谁他都搞不清楚了，他怎么会知道他喜欢什么颜色呢？然后那个店员呢，因为他也是过来人，所以他就是对他笑一笑，就说：“哼、嗯、哼，我也经历过这个时期，你可能要一段时间才会想起你自己是谁，才会记起你喜欢的颜色是什么。”哇，天哪，好深度的同理哦，我觉得。我我基本上，如果是我就算是我训练过，我也我也讲不出这样的话。我觉得他那那个处理的真的好细腻，然后他其实就在那个过程当中，他重新慢慢的一步一步的找回那个发光发亮的自己，不是透过爱情。所以我觉得这是这一部戏，就是如果你一直在爱情里沉沉浮浮，甚至你一直在爱情里头寻找你自己的价值，寻找被认可，然后寻找确认有人爱着我，然后来证明我自己的价值，或寻找我如果被爱着，我就可以解救童年那个不幸的自己的话，我觉得这一部就是《女佣服侍录》。我当然比起《爱的破降》啦，如果你真的要看傻狗写的爱情，就是去看《爱的破降》，然后自己爽一爽，开心也好，嗯。可是如果是真的想要去体会那个在在爱里，然后就是千疮百孔，在原生家庭里千疮百孔，到后面他一步一步的找回自己，然后一步一步的开始确认他自己的梦想，然后勇敢去追梦的过程。我坦白说，那真的是一个丧常而且我真的看到后面的痛哭流涕，想说天哪，哪里来这么大的力量？我就觉得很感动，而且我觉得他们里头把这个就是社服的系统、社服的照护系统，真的是啊、呃、演的很棒哦。But anyway， 我又在陶醉。<笑>我觉得这部这部是我真的会非常想要推荐给大家哈。如果在爱情里很忧郁、很焦虑，那真的是很适合去看。对。好，所以我觉得，嗯，这就是我今天想要跟大家点的一个疗愈的内容。其实真的，如果你的命真的很好，我只能说真的是命哎，就是你的命真的很好，你就是有像那个《爱的破降》女主角这种命，那就是也是谢天谢地。好，那就是你在你自己的惊恐。跟不安还没有完完全全发作的时候，你就遇到一个这么安全的人，可以整整的把你 hold 住，可以照顾好你，然后到你也有能力照顾好自己，那我觉得那就是命。<笑>我没有办法跟你说，这世界上这样子的状态很多。好、哦，其实因为我看到这样的状态并不多，好、哦，所以我觉得其实是真的，与其去期待这样的人出现。不如好好的去指视，究竟何以你需要爱情来治愈你童年的不幸？好，那我们每一次在爱情里头的不安、惶恐，其实它都是一个很重要的 sign， 很重要的一个标的，让我们可以重新去思考，何以我在爱情里头有这么强的恐慌跟不安？我真正在害怕的是什么？我这个恐慌跟不安。它究竟唤醒的是我内在哪一个我没有照见的伤痛？反而是这个部分，它更值得我们去思考。好的，同学们，<笑>好，今天就先跟大家分享到这儿了，好吗？好，我想就是呃，很推荐大家《女佣服饰录》，一个受暴妇女的。那个自我价值的追寻之路或自我实现，我觉得不是自我价值，是自我实现。然后他就是一直很希望自己是一个可以持续写作然后创作的人。然后他后来也真的为自己做到了。我觉得，嗯，我觉得他可能是一个一一本著作改成那个改成戏剧的一个一个过程。那我觉得它里头好多的东西的描绘是。就是会让大家很印象深刻的，好、哦，这就是想要跟大家分享的内容了、哦、然后，如果呢，你真的你觉得你就是我说的那个经常透过很多爱情来治愈自己的，那就欢迎大家，也许你可以来参加我们爱心理的爱情安全感的课程，好、哦，爱情安全感系列课，哦、一个部分去治愈你在家庭当中的伤痛，一部分是帮助自己真的，嗯。为爱情打造你自己的安全感地基、哦、因为如果我们一直是带着伤痛前行，然后在那个伤痛你自己没有好好的觉察，或你自己查不知道该怎么办的时候，坦白说，你就是那个让自己的爱情经常走在蛋壳上的人。好、哦，这就是提醒大家的部分喽。好的。我们现在的时间来邀请一下我们线上的同学来加入我们的谈话喽。嗯，嗯好。来，玉轩，请说。就是，嗯、呃，我跟我男朋友在一起大概八个多月，就是
1: 一开始就是我发现到他好像有一点想要当，就是内心有想要当女生的想法。嗯。对，然后我也有就是直接去跟他沟通过这些事情，然后慢慢的他就是也对我比较坦白，然后也比较能做自己。我就告诉他说：“你做你自己就好了，我不会去排斥这些。嗯”可是最近我发现，就是他开始会就是有一点走火入魔，然后包括跟别人讨论说他25岁想要变性，然后包括去做一些非常奇怪的事情。可能穿着女装，然后去公厕啊拍照什么的，然后就是拍一些很裸露的照片，然后都让我非常的不能理解。然后他对我就是除了说谎还是说谎。嗯
0: 哼
1: ，对。然后我也想要好好跟他沟通，可是我可能刚开始要提，然后他就会突然生气。嗯，然后我完全不知道他怎么了，或者是他可能会无缘无故不想要理我。然后我就会，他生气，我要去哄他。就算是他今天是他的错，我也要去道歉，然后去低头。嗯，对。然后就是一开始我觉得对他比较抱歉的是，因为我家人不喜欢他，所以中间有一段时间，我们俩是被迫分开。然后那一阵子，我家的人一直去刁难他。然后我就觉得说，我要好好陪他，好好照顾他。可是。后来发现跟我当初认识的他完全不一样。嗯哼，问题是我现在有一种自己走不开的感觉，然后我每天就是很没有安全感，然后也不知道该怎么办。嗯，对，这其
0: 实是一个不太容易
1: 的。从小就是爸爸家暴、嗯、长大，的，然后就是。我总会想要去找另外一个可以照顾自己的人，嗯，然后，但是我会同时又觉得说，我可以去照顾别人是一件很好的事情。可是后来会变成说，我很用心的想要去对待他，但是他好像什么都看不到
0: 。嗯，好。坦白说，你们现在的对感情的利基点已经很不一样了。我不确定我现在跟你讲的东西，你可以听进去多少。但是，他现在的这些行为，他已经在走他自己性别认同的历程。对我来说，这也不是你可以介入的事情了，因为这是他跟他的性别之间的事情。嗯所以你可能要重新去问自己的是：我每一次要跟他沟通，我都在沟通什么，或我都在期待什么？其实我我我觉得，也许对你而言是沟通，可是对他而言，可能是你对他的要求。你们两个人看法已经是非常不一样了。但是回到你自己身上，因为我说了，他现在在走的那个历程。你除了支持他之外，坦白说，你真的不能再做什么
1: ？因为我是不反对这件事情，是我是觉得说，你只要做你自己，嗯、你只要能接受别人对你的眼光可能会伤害到你，这样你如果自己能经历过这些，其实我也跟他说，你要化妆，你要扮女装跟我出门，其实我一点都不排斥，嗯、我甚至觉得没关系啊，你就做你自己就好，我可以，嗯、可能别人会用很异样的眼光去看你。但是我只希望你做你自己的时候，你不要受到伤害，这样就好了
0: 。嗯，对，对啊，很好啊，你可以做到这件事情，我觉得非常不容易啊。因为我觉得，坦白说，你们现在在走的，就很像我们电影里头丹麦女孩在走的那个过程。嗯，它是一个很难的过程，对你来说会是一个。很煎熬，所以不是只有他在面对外在眼光，是你也在面对外在眼光。对
1: ，而且他也
0: 说过，嗯
1: ，家人不可能会认同这件事情
0: 。对，所以你们现在是这整个过程是你们你们两个都很容易在一个很脆弱的状态里，可是你要回来，我我要你回来去思考你自己的事。也许你的感情世界里头，即便没有这件事情，你都容易出现在脆弱状态里，因为你对感情里头就有一个非常强大的期待，是你希望是被照顾的。
1: 嗯
0: ，但你就要回来问自己的是：我何以我认知感情是一个照顾跟被照顾的过程？因为那个东西大家知什么是？两个都是没办法独立生活的人，所带来的一种想象。可是有很多感情不是，有很多感情是两边他们都有办法去决定他们要过什么样的生活，然后我们是彼此支持的过程。因为照顾是一个强对弱的过程啊，强对弱的姿态啊，这是你要重新回来。跟自己对话的部分，有、嗯，但我觉得，坦白说，我觉得你已经为自己跟未来的这段关系走了很长一条路、嗯，那继续走下去的路，坦白说，我觉得他也要很大颗的心照顾，所以你怎么去帮自己去找到一个，啊、也许除了关系之外的一个支持体系，这个东西对你是重要的，嗯。
1: 好吗？妈妈因为我因为他就是，其实我已经跟家里人闹不好了，嗯、然后就是我连姐姐都觉得说，就当做没有我这个妹妹的存在，就是连姐姐最后留给我的一句话，就是说我是臭婊子什么的。然后、嗯，嗯、所以我发生这些事，我都没有回家跟家里任何人说，我也都是跟爸爸妈妈说我过得很好，我什么事都没有。然后。就是我还是一样每天自己就是去上课，然后去上班。可能我也知道我不在家的时候，他还会做做什么事情。可是我是竟然能让自己忙一点就忙一点，忙到我根本没有时间睡觉，没有时间去想这些事情的时候，我才会觉得我好像好过一点。然后他，嗯、呃，前几个月也劈腿过一次，就是说他媳妇他是双性，可是他前前几个月劈腿的时候，又是劈腿一个女生。到后来，那个女生也是我出来去帮她解决掉的，因为到最后他们不想要见对方，可是我男朋友车在她那边，是我去要车，然后去跟那女生说她想要分手，这样我就觉得说我已经我已经
0: 很努力了，你太努力了，这是非常不健康的爱情，嗯，然后。你也努力在增长这个不健康的爱情，所以坦白说，需要帮助的是你。所以我不确定你可以听进去多少，但你能听多少你就听多少，好吗？好谢谢你喽，谢谢，好。好啊，我想我们今天心理人陪睡的房间就要到这边告一段落咯。感谢,谢大家来收听。那如果你前面你没有听到的，你都欢迎可以到我的 podcast 我陪你的心智宫殿来听。那我们其他的。在这里开房间所分享的内容那如果你想要用就是文字因为有时候我会把我们讨论的内容转成文字，那在脸书或 IG 上分享，也都请欢迎大家可以发到我的 IG 如果我有开房间的时间或开房间的主题，都会在我的 IG 跟我的脸书上预告分享喽。好啊，我们就礼拜四晚上十点钟在线上碰面喽。大家晚安，拜拜。